0: Espíritu. Espíritu. Entidad desencarnada, el alma. Seguramente asociarás el título de este audio con estas palabras, a las cuales se suele dar el nombre de espíritu. En este caso, lo usaré con un sentido distinto. Energía, viveza, entusiasmo, ánimo, son algunos de los significados de la palabra espíritu. Esas palabras... ...te darán una idea del sentido en que estoy usando este término aquí. En este caso, la palabra espíritu expresa la idea de la naturaleza esencial del poder universal... ...que se manifiesta también en el hombre como centro de su ser, su fuerza y su poder esencial... ...de donde procede todo aquello que lo convierte en un individuo. No me estoy refiriendo a ninguna cualidad etérea, espiritual o de lo más allá sino al estado de ser animado, con vida y con vigor. Y esa, esa vida y ese vigor procede del núcleo de nuestro ser, de esa zona o de ese plano de nuestra mente, de nuestra conciencia, del yo soy. Este espíritu se manifiesta en grados distintos, según los individuos y también entre los animales. Es una cualidad y una expresión vital, elemental, fundamental y primitiva, y no depende de la cultura, el refinamiento o la educación. Su desarrollo parece depender de un reconocimiento instintivo, intuitivo, de ese algo interior, del poder del individuo que se deriva deriva, perdón, de ese poder universal del cual todos somos una expresión. Incluso algunos animales parecen poseerlo. Hablando sobre el adiestramiento de los animales... Un conocido escritor manifestaba la conciencia instintiva de ese espíritu que poseen algunos animales. Si ponemos dos mandriles machos en la misma jaula, veremos cómo abren la boca mostrando todos sus dientes y rugiéndose mutuamente, pero pronto veremos que uno de ellos, tal vez incluso poseyendo un mayor dentadura, ruge de un modo distinto que lo señala como un inferior al otro. ...no hay necesidad de lucha... ...y lo mismo ocurre con los grandes felinos... ...si colocas dos o cuatro o una docena de leones juntos... ...también sin tentativa de lucha... ...pronto verás que uno de ellos... ...tiene la señal del jefe... ...con lo cual él elige su comida antes que los demás... ...y si lo desea... ...el resto ni siquiera comenzará a comer... ...hasta que él haya terminado... ...es el primero que bebe el agua fresca... En resumen, es el rey de la jaula. Cuando un domador está ante un felino que actúa raro, la actitud del animal es prácticamente la misma que la del rey de la jaula. Arriba mencionado, y sería poco inteligente retar su liderazgo. En la cita anterior, su autor manifiesta claramente que no siempre es el mandril con mayores colmillos el jefe, y que tampoco el rey león impone su, su dominio necesariamente ganando una pelea. Es algo mucho más sutil que físico, ya que se trata de la manifestación de un tipo de cualidad sutil en el animal. Y lo mismo ocurre con el hombre. No siempre es el más corpulento y de mayor fuerza física el que gobierna. El líder llega a serlo en razón de esas cualidades misteriosas que es llamado espíritu, ...y que la gente a veces denomina carisma. Cuando dos individuos entran en contacto... ...se dan entre ellos un forcejeo... ...mental por supuesto... ...sin mediar una sola palabra. El alma sopesa a la otra mientras ambos se miran... ...y algo sutil de cada uno de ellos... ...se conecta con el otro. Posiblemente todo ocurra en breves instantes... Pero el conflicto está ya dilucitado para siempre, y cada uno de ellos sabrá si es el vencedor o el vencido. Puede no haber entre ambos ninguna sensación de antagonismo. Sin embargo, parece existir un reconocimiento interno para ambas partes de que uno de ellos es el líder. Y este liderazgo no depende de la fuerza física, de los logros intelectuales, ni de la cultura en el sentido ordinario, sino que lo es en la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que hemos llamado espíritu. La gente inconscientemente afirma su reconocimiento de esta cualidad en ellos y en otros mediante el uso de este vocabulo. A veces oímos decir que a alguien le falta espíritu o que otro tiene el espíritu muy alto. Los criadores de caballo de caballos de carrera dirán que un caballo con espíritu con frecuencia gana a otro con mayores cualidades físicas pero con menor espíritu o menor clase. Los jinetes manifiestan que ese espíritu es reconocido por los otros caballos, los cuales se ven afectados y se desaniman dejándose vencer aunque tal vez posean muchas mejores cualidades físicas. Este espíritu es una fuerza vital que en distintos grado poseen todos los seres, los seres vivos y es algo que todos podemos desarrollar y reforzar. En el siguiente audio veremos algunos casos de su manifestación entre las personas. Un ejemplo histórico de este espíritu en circunstancia aparentemente abrumadora nos los ofrece la entrevista entre Hugo, obispo de Lincoln y Ricardo Corazón de León, en la iglesia de Roche. En su deseo de continuar la guerra en Normandía, Ricardo pidió a sus varones y obispos suministros y dineros adicionales, pero Hugo se negó a darles más hombres y dinero, manifestó que aunque la sede de Lincoln estaba legalmente obligada a suministrar hombres y dinero para el servicio militar entre los cuatro mares de Bretaña, la guerra de Normandía no ocurría en ese espacio y, en este modo, desafió al rey. Ricardo, llamado Corazón de León, no era alguien a quien se pudiera desafiar sin consecuencia. Así, cuando llamó al obispo Hugo a Normandía, pocos dudaban del resultado. La caída del obispo era considerada un hecho. Nada más en desembarcar en Normandía dos varones amigos suyos le informaron que el rey estaba terriblemente enfadado con él aconsejándole que le envíen algún mensaje en tono de humildad y conciliación antes de presentarse ante él pero el obispo se negó a hacer lo que le aconsejaban y procedió directamente al encuentro con el monarca cuando el obispo entró Ricardo estaba asistiendo a una misa. Hugo caminó hacia él y sin hacer caso de su gesto, le dijo al rey. «Bésame, mi señor rey». Ricardo se volvió iracundo sin saludarlo, pero Hugo, mirándolo a los ojos y sacudiendo el hombro real y vigorosamente, repitió su demanda. «No te lo merece», rugió el rey con odio e ira. «Sí», Contestó Hugo, sacudiendo todavía más el hombro real. El rey gradualmente separó su mirada y bajó los ojos ante el obispo, saludándolo y besándolo debidamente. Entonces, el obispo tranquilamente participó en el servicio religioso. Posteriormente, Hugo desafió de nuevo al rey en el salón del consejo, persistiendo en su negación e incluso se atrevió a recriminarle al rey su infidelidad hacia la reina los consejeros estaban sorprendidos ya que conocían la fiereza y el coraje del temperamento de Ricardo esperando ver a Hugo muerto de un momento a otro sin embargo este surgió victorioso en la lucha del espíritu dice el historiador por el momento el león fue domado el rey no reconoció nada pero se contuvo en su pasión señalando posteriormente Si todos los obispos fueran como mi señor de Lincoln No habría príncipe que pudiera levantar su cabeza ante ellos Y esta no era la primera vez que este obispo de Lincoln había vencido a un rey Poco tiempo después de que el rey Enrique lo nombrara obispo Tuvo una serie de disputas con el monarca Enrique estaba en el parque de Woodstock rodeado de su corte cuando Hugo se le acercó. El rey fingió no ver al obispo. Tras unos momentos de tenso silencio, el obispo, empujando hacia un lado al poderoso noble que estaba sentado junto al rey, tomó su lugar. El rey hizo como que estaba arreglando su guante de cuero. Entonces el obispo con alegría y ligereza le dijo, Su majestad me recuerda a su primo de Falaise. Falaise era el lugar donde el duque Roberto, antecesor de Enrique, se encontraba con Arlota, hija de un curtidor que le dio su hijo ilegítimo que posteriormente sería conocido como Guillermo, el conquistador. La atrevida alusión a su ancestro fue demasiado para el rey, que perdió su aplomo, ascendiendo luego a los deseos del obispo. Pero como dije, Fortegil con mucha razón sería un gran error suponer que esa voluntad se muestra en toda ocasión, lejos de ello. Con frecuencia tiene tendencia a ocultarse y no es raro hallarla escondida bajo un aspecto exterior de amabilidad. Hay hombres y mujeres que presentan una apariencia de tal dulzura que parece no tener voluntad propia y que existen simplemente para hacer lo que sea agradable a los demás. Pero espera a que llegue el momento y su voluntad latente se revela. Entonces descubrimos una mano férrea bajo su guante de terciopelo. No hay que engañarse con ello. Este es el secreto de la verdadera diplomacia. Tayeirán lo poseía en un grado notable y así fue un diplomático atrevido, tranquilo y exitoso. Cabor, también poseía este poder y lo usó con sabiduría. El presuntuoso y el fanfarrón carecían de él. Es un poder sutil que se resiste a aflorar a la superficie, pero en momentos de necesidad surge como una chispa dinámica, arrastrándolo todo ante sí. Se trata de una fuerza elemental, de un poder irresistible. La palabra espíritu expresa la idea de la naturaleza esencial del poder universal que se manifiesta también en el hombre como centro de su ser, su fuerza y poder esencial, de donde procede todo aquello que lo convierte en un individuo.